0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书，我是彩彩。今天要跟大家介绍的书叫做《逆向工程》。大家小时候有没有玩过那种儿童螺丝起子的玩具组？可以拿着一把小螺丝，钻钻钻，组装玩具之后再拆掉玩具，或是再长大一点，直接拿起真的螺丝起子开始拆解家里的电风扇、吹风机等等各种电器，把你妈妈搞得快要揍人了。如果有的话，赶快回头告诉你妈，其实你已经掌握了逆向工程的第一步——拆解。这可是一项很不错的技能哦，因为听说亚马逊的创办人贝佐斯在刚学会走路的时候，就曾经试图拆解自己的婴儿床哦。什么是逆向工程？要说明逆向工程，首先就要先从一般定义的工程说起，不管是软体还是硬体。从无到有，会需要依照需求的功能设计整个蓝图或是架构图，然后一层一层往上叠加，制作成成品。那么逆向工程，顾名之义就是颠倒过来，先有成品，再系统性的拆解这个物品，然后来探究它内部运作的方式，从中获取重要的洞见。听起来我们会以为这是不是一种不正规的行为啊？好像有点作弊吧？但其实不是哦。这种做法在很多行业都是显学，甚至是产业发展的推手了。像是 d l 尔电脑，最早就是因为 Michael Dell 把他生日收到的礼物，一台苹果二号电脑，直接整个拆解，他连开都没开，就拿起一把螺丝起子，一点一点的拆解他把他爸妈吓坏了。结果几年后，他成立了 d l 尔电脑公司，主打使用者可以定制化自己的电脑。而每年苹果在正式发表他的手机。以及它的新的 iOS 之前，也总是会有人提前在网络上揭露它可能的新功能。它是怎么做的？其实就是透过解读程式码，找出应用程式里面暗藏的测试功能。这些功能其实早就都写在我们的手机里面了，只是它透过程式码关闭，只有工程师才可以打开它。所以，其实研究这些程式码就可以去看，说其实有哪一些功能已经藏在里面了。然后，它是刻意对使用者关闭的。不只是这样子明显可见的软硬体哦，其实在每一个产业也都可以透过逆向工程找出成功的模式，也就是可以看穿它明显可见的表象，找到它隐藏在里面的结构，然后辨识出里面的秘密。比如说呢，我阿姨很会煮饭，她每次一到餐厅吃到一个很好吃的料理，就会开始猜这里面有什么食材，甚至她会偷偷跑到厨房看人家怎么煮。脸皮再厚一点，他还会直接去问厨师说：“哎，你是不是这样煮的、啊？”优秀的厨师其实都会做这件事情。他们在吃到一道难忘的料理的时候，都会透过分析这个成品的外观、味道、口感，甚至可能的食材组合的搭配，来推论出这里面的食谱，最后还研发出自己的新菜色。另外，像是成功的电影或是小说，也都可以找出它隐藏的成功模式。例如像灰姑娘一样，先经历了崛起，又跌落，最后又崛起；或者是一开始意气风发，中间曾经有堕落，最后又攀上高峰的故事。经过研究，大部分的故事都会依循着六种常见的感情曲线，这也提供给小说家、编剧一条成功之路。除了上述的案例之外，其他像是音乐、照片、武器、药物、汽车等等有成品的产业，逆向工程都是非常好想象的。你只要把成品稍微拆解、分析，常它都可以找出原本创作者是怎么样创作它的。那么无形的技能也可以吗？其实只要有模式就可以了。成功的创业家通常都非常擅长辨识市场中成功的商业模式，就连 YouTuber、运动员、演说家也都有他的模式可循哦。那各位听众的产业中要怎么样进行逆向工程呢？欢迎留言分享。为什么要学逆向工程？我用我本来的方法也学得好好的啊。那为什么我要学逆向工程呢？我们以往的学习模式通常是一个点一个点，由下而上慢慢练习而成。例如写文章的时候，我们会先学一个字以及一个词的含义，然后再把它组成句子，句子跟句子组成段落，最后才会形成一篇文章，甚至是一本书。那这种方式的成品，它有无限多种排列组合。我每一个段落都有它发挥的地方，最后组成的书本有可能会成功，也有可能不会。那逆向工程则是反过来，它从已经成功的案例中着手分析，去找里面的成功的点以及不同成品里面的共通点。所以等于什么？等于它是直接就向顶尖者学习啦、啊，所以才要学逆向工程啊。而且除此之外，作者还列出了以下三点是我们必须要学会逆向工程的原因哦。第一个是不断的学习。这几年来，经济学家发现，在越来越多的市场中，所得越来越集中在一小群人手上。为什么会这样呢？以前在各行各业，大家的竞争对手可能都是自己附近、同一个地区或是同一个国家的人。你只要是你特定地区中相对优秀的人，你是蛮容易可以实现梦想的，因为你的竞争对手就是你旁边的人嘛。但是随着交通变得便利，网络呢也无远弗届了，大家可以接触到的人不再受到地理位置限制，同一类型的人才，主管更容易雇佣到其他地区的专业人士。所以不管你是在哪一个领域，你的竞争者都会变得更多，也会变得更加激烈。他已经变成来自世界各地了，这是一个风险，但同时也是一个机会。如果你是你的领域里面最优秀的人。科技的进步反而能帮助你找到更多的机会，只要你能持续在你的领域上面进步，而透过不管是逆向工程或是其他的方式学习，就是能够帮助你进步，并且凸显你跟其他人差异的地方，进而把你自己定位成领域内的专家，那你获得的奖励也会比以前的人更多。第二个原因，重新经历，除了拆解之外。逆向工程的过程，其实是让旁观者能够更有意识的重新经历对方的思考过程。例如，从一个成功的商业模式中回推，当初这位成功的创业家为什么会想到这个办法呢？他为什么排除了别的办法？为什么不做别的事情？当你跟着他的思路走一遍，你也有可能会经历他的决策过程，而且还可以把他的过程跟你本来可能会做的决策一起做比较。最后，你就可以看出其中的决策模式的优劣，然后加以改良。也许他某些地方比你好，但也许你某些地方比他好，你可以加以融会贯通分析，最后再应用在自己的作品上。第三个原因，激发创意。逆向工程常常有一个负面的印象，就是会让人觉得有抄袭的嫌疑。这也是为什么在创作领域，有些人会担心他人的作品会影响自己的创作方式，甚至变成抄袭仔。但其实这是把原创跟创意搞混了。原创理论上应该是一个全新的东西，它根本就不可能从其他人身上得到，所以逆向工程根本就不会影响到原创性。那么创意呢？其实逆向工程反而能够提供你新的观点，让你变得更有创意哦。创意是凭空出现的吗？不止不是，甚至还完全相反了。创意其实反而是透过各种点子互相融合而成，而不是一个人埋头苦干闭门造局。人一旦接触到新鲜的事物，就会觉得充满活力，进而涌现旺盛的创造力。而逆向工程呢，更能够带给你机会去学到新的东西，还可以帮助你用全新的方式发挥创意。也就是说，你不止更有创造力，你也更有创意了。东京大学的创意专家冈田猛跟石桥健太郎就做了一系列的实验。其中有一组实验是把一群来参加绘画工作坊的挑战者分成两组，让他们分别接受不同的指导。当然，他们不知道他们受到的指导不一样啦。然后最后再针对他们最后一天的作品来评分，谁比较有创意。第一组受试者得到的指示是：连续三天，一件接着一件的素描各种物品一，一直素描，一直素描，一直素描。然后最后一天让他画自己的作品。那另外一组对照组呢，则是除了素描之外。还要临摹一幅专业的画作，最后一天一样再让他创作一幅自己的作品。三天后，猜猜看谁更有创意呢？答案就是临摹画作的对照组的创作明显更有创意，而且他的作品跟他临摹的内容是无关的哦。所以这个概念也可以延伸到其他的领域，在复制作品的过程中，或者可以说是逆向工程的过程中，仔细分析解构里面的元素，再重建一次这个作品。能够让我们开启新的思考路线，因为你原本的思考路线一定跟原作不一样嘛，等于你又经历了一个原作的思考路线，并且会发现到自己以前不知道的事情。那么这么一来，就会推动我们对我们原本习以为常的做法产生质疑，然后更愿意接受新的想法。相反的，你一直闷头向内寻找点子，就很像之前介绍过的内卷效应一样啊，最后只能在复杂度上寻求变化。却很难跳脱既有的框架，所以逆向工程不但不会阻碍你发挥创意，甚至还有机会让我们学习新的技能，然后多出自己用全新的方式发挥生产力呢。那么，要如何练习逆向工程思考呢？首先，就是把自己当成演算法一样思考。这几年，社群软体的演算法一直是一个谜嘛，到底是用什么逻辑决定要推波什么东西给使用者，不要推波什么东西给使用者？虽然我们不知道细节。但是我们知道他们的招式其实就是他们很擅长辨识模式，也就是逆向工程啊。逆向工程不就是在辨识模式吗？演算法能够透过大量的数据找出变数，并且侦测出有用的部分，比如说什么类型的 r e a l s 是你会停下来看的，你会看多久，下次还会再看吗？然后他就会预测说，那你可能喜欢这个类型，以后呢我就实际推波这个来测试看看，你是不是真的会看？那有用，我就会一直做。这个公式也可以套用在逆向工程上，细分可以拆解成以下四大步骤。第一步，资料收集。一个成功的作品可能是偶然，可是如果很多作品都用一样的方式成功，那它就是一个被证明有效的方法。所以跟演算法一样，逆向工程的第一步就是收集大量的资料。比如说，如果你想要学会演讲的技巧，你可以收集很多 TED Talk 上面有名的演讲。并且依照演讲过程中的元素，像是他可能引用了多少的数据、多少的故事、讲了多长的笑话，还有他的演讲时间长度，比如说他开场讲了多久，笑话又讲多久，严肃的部分占了多久，还有他的比例，比如说开场占了整个演说的比例时间是多少等等，甚至是演讲者的姿态、他的手势、他有没有走动等等，你都可以统计成一个客观的数字。接下来就是第二步，找出重要的变数。因为每一个变数的影响程度重要度不同，所以接下来就是针对这些因素进行大量分析，哪一个因素让这个演讲这么独特呢？它跟其他反应比较普通的演讲差别在哪里？我可以怎么样套用在我自己的演讲上？第三就是侦测相似性，我们分析了大量的案例之后，就可以找出这些成功案例中不断重复出现的元素。有一些元素可能偶尔出现，偶尔没有出现，那可能重要性没有那么低。但是当这些案例里面都有出现这个元素，我们就要注意啦。比如说，成功的演讲里面通常不会有太多太艰涩的用语，他们通常会用一些故事带起听众的情绪，而且问句的比例都蛮高的。第四步，做出预测。最后，我们就可以把我们观察出的成功模式简化成一套公式，并且应用在另外一个全新的主题。然后来预期观众会有什么反应，接着就是不断调整喽。除了演算法四个步骤之外，最后我们还要帮逆向工程加入专属的第五个步骤——变化。一方面是因为前面提到的原创性的问题嘛，因为创意通常会发生在模仿之后，而不是模仿当下。那在之后一定就会有所改变喽。而且另外一个更重要的原因是，重复的东西很容易失去吸引力。如果只是复制，那大家看原来的作品就好啦。为什么要看你的作品呢？很少有一套成功的公式可以完美的套用在所有情境上，所以逆向工程只是找出成功的要素。到这边，我们还只成功一半，剩下的一半就是加入一些细微,微的变化，可以透过以下三种方法：第一，融合不同领域的概念。很多的科技产品的成功都是来自不同领域的混合结果，比如说。贾伯斯的团队把 MP 3跟手机，当时是那种掀盖手机，或者是顶多可以按屏幕的手机，他把他的概念合而为一，发明出了 iPhone。那大家知道印刷机是怎么发明的吗？它其实是葡萄酒压榨机加上硬币压模机发明的。因为葡萄酒压榨机就是产生墨水的原因，那硬币压模就是印刷术的起源，两个融合起来变成了印刷机。第二个方法。借用其他领域的成功到另外一个不同的领域，在你自己已经熟悉的领域里面，你可能很难想象出什么变化。可是呢，其他产业看似跟你无关的构想，可能其实可以用某一些方式跟你结合哦。比如说呢，当年苹果电脑的外形还没有确定的时候，贾伯斯并不是从现有的电脑中寻求灵感，而是跑去逛厨房家电，结果被一台塑胶外壳的食物调理机吸引了目光。最后打造出大家似乎想都没有想过的电脑外形。第三个方法，主动邀请其他领域的外行人加入，因为你已经跟你的领域很熟悉了，很难再用初学者的眼光来提出疑问，所以主动邀请外行人加入团队，或是自己主动接触更多领域的人，自然就可以学习到其他有趣的新观念啦。加入这些变化因子后，你才终于完整的透过逆向工程学会了一套新的成功模式，接下来就可以实际用在自己的领域看看啦。在每个领域都有每个领域的优秀人士，他们的成功不单单只因为做对了某一件事情，而是他们做了很多正确的事情，而且还要一直做，一直做，不断进步。那他们为什么可以这么成功呢？大家不觉得很好奇吗？产生好奇心之后，是不是就会想要去找答案了？所以，其实好奇心才是另一项工程的第一步。就像在思考整理学里面提到的观念一样，好奇心是主动学习的第一步。没有好奇心。老师在前面教，学生一样在下面睡成一片啊！所以这本书告诉大家什么是逆向工程，这是一个几乎可以应用在各个领域的重要技巧。但是在最一开始，要怎么样找到研究目标呢？我收集资料的对象是谁呢？这个部分就正是需要仰赖大家的好奇心啦。这个我就没办法教你们了，大家只能主动对自己身边的事物充满好奇，才能够自己发现题目。还好我们现在身边启发人心的观念到处都是。看每天看到的电视、音乐、出版品、杂志、部落格、Podcast 什么的，每天都有各式各样的观点，都是我们以前难以想象的。假设说你是一位行销人员，平常你的手机整天都会跳出一堆广告，大部分的广告呢，也都被我们无意识的忽略了。可是你今天竟然点进去了其中一个广告，这时候你会想到说，为什么我点进来了？这个广告有什么特别的地方让我点进去吗？就是透过像这样子，一直对身边的事情充满好奇，我们就可以一直帮自己创造学习的机会。不管是想要在工作上增加工作表现，还是单纯想要为自己的生活增添有趣的色彩，都是成本非常低的学习方法。就看看大家能不能把握出现在身边的机会啦！谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙分享给你的好朋友，记得帮我们五星评价，我们下次见喽，拜拜。